0: Der Linksnet-Podcast. Ja, herzlich willkommen beim Linksnet-Podcast, was geht? Heute habe ich hier einen Gast bei mir eingeladen, der nicht zum Kollektiv gehört, nämlich den Holger. Hallo Holger.
1: Hallo. Holger, wer bist denn du und warum haben wir dich jetzt hier eingeladen? Holger Krusche ist mein Name. Ich bin so seit Corona-Zeiten in der Linken aktiv. Ich bin ursprünglich über den Klimaaspekt zur Linken gekommen. Das ist so meine Herzensangelegenheit. Ich habe Wahlprogramme verglichen und die Linke hatte das progressivste Wahlprogramm, was Klima angeht. Und ähm, bin in der BO Wilder Westen eingestiegen. Bin dann im Stadtbezirksverband Südwest im Vorstand mit aktiv und in der AG Klimagerechtigkeit. Und das Thema Verkehrswende ist eins, was mir schon lange Zeit auf dem Herzen liegt oder am Herzen liegt. Und als dann jetzt vor kurzem innerhalb der AG Klimagerechtigkeit die Joanna das Thema Sommerstraßen auf den Plan gebracht hat, da war ich gleich interessiert und dachte mir, wunderbar, da kann man das jetzt ein bisschen konkret, oder wir haben dann ein anderes Projekt, wo wir konkret was umsetzen können zum Thema Verkehrswende. Ja, und darum geht es heute größtenteils.
0: Ja, für die Zuhörerinnen, die jetzt nicht in der Partei sind, BO heißt Basisorganisation die es in der Linken geht. Wir wollen heute aber gar nicht über die Linke reden. Wir wollen heute über Verkehrswende sprechen und über die Bürgerinitiative, wo du dabei bist. Du hast es gerade angesprochen, die Bürgerinitiative wurde ja ins Leben gerufen und heißt Bürgerinitiative Sommerstraßen. Kannst du kurz erklären, was
1: diese Bürgerinitiative ist und was die genau sozusagen vorhat? Also der Begriff Sommerstraßen oder die Idee dahinter kommt ursprünglich aus Stockholm. Die haben das zuerst ausprobiert. Und da hat sich das dann, also in den skandinavischen Ländern bietet sich das noch mehr an, ähm, weil da ist man per se nur in den Sommermonaten auf der Straße, ansonsten ist es einfach dann doch zu kalt. Und es geht grundsätzlich darum, das Auto zurückzudrängen und den Menschen wieder die Hauptrolle in den Straßen zu geben. Und ähm, wir dachten uns, das könnte man doch eigentlich auch in Leipzig mal ausprobieren. Und... Ähm, es ist eine Art großer Parking-Day. Also Parking-Day ist ja eher so, man hat einen kleinen Bereich, einen Stellplatz, den man als Anwohnerin dann irgendwie anmietet für den einen Tag und bespielt, indem man da irgendwie einen Stuhl und eine ähm, Pflanze oder... Ja, einen Tisch hinstellt und dann sind die ganzen Anwohnerinnen da vor Ort und äh, zeigen mal, dass eine Straße eben nicht nur für Autos da ist, sondern eben auch für Menschen und dass die die Hauptrolle spielen. Und eine Sommerstraße heißt dann eben, dass nicht nur ein Stellplatz da ist, sondern die ganze Straße oder ein Abschnitt einer Straße für den privaten Autoverkehr gesperrt ist. Und da geht geht's Natürlich um äh, Klima- und Umweltaspekte, weil Autos sind ja nun bei Weitem nicht so gut für die Umwelt, aber es geht auch um soziale Aspekte, dass Leute zusammenkommen, sich unterhalten und treffen. Es geht dann auch so ein bisschen um diese Bubbles, also diese, ähm, ja, diese einzelnen Bereiche, wo Leute in, in ihren Dunstkreisen bleiben und nicht mehr miteinander in Kontakt kommen, auch aufzubrechen und Leute wieder in Kontakt miteinander bringen und ja, Nachbarinnen äh, ins Gespräch kommen und ja, Kinder spielen auf der Straße und äh, man kann eine Fahrradreparatur machen vielleicht oder ein bisschen Sport oder einfach nur rumsitzen. Wichtig ist auf jeden Fall auch, dass es nichts mit Konsum zu tun hat. Man kann einfach nur da sein und Mensch sein und die Zeit genießen und muss nichts machen, außer nur ja, da sein und die Zeit genießen.
0: Ja, sehr gut. Dann lass uns gleich mal über die Verkehrswende sprechen. Da tut sich gerade... Einiges in Leipzig, wo wir uns befinden. Es gibt verschiedene Projekte, verschiedene Ansätze, sehr viel Diskussion, sehr viel Streit. Viele Wünsche beziehungsweise auch natürlich Bedürfnisse, die zu erfüllen sind. Es kann vielleicht nicht jeder zum Beispiel auch auf ein Auto verzichten. Wir haben gleichzeitig auch das Thema Parkplatznot und so weiter, genau. Ähm, aber auch zum Beispiel das Thema Fahrtwege Kannst du kurz sagen, was da in Leipzig gerade passiert oder passiert ist in der letzten Zeit? Du warst ja gestern auch bei einem sogenannten Bürgerinnengespräch dabei, mhm. von der Verwaltung einberufen in der Merseburger Straße. Aber es gibt ja auch noch mehr.
1: Na, ich denke mal ganz grundsätzlich, um ein bisschen auszuholen, ähm um da mal äh, frei den Oberbürgermeister Burkhard Jung zu zitieren, es geht ähm, grob darum, das Diktat des Autos zurückzudrängen. Und das ist jetzt nicht nur in Leipzig der Fall, das ist, denke ich mal, in fast allen größeren Städten in Deutschland äh, ein Thema. Ähm, dass immer mehr Leuten wird klar, ähm, dass wir uns von dem Auto abhängig gemacht haben und das ins Zentrum unserer Mobilität gerückt haben, dass das eine Sackgasse ist, <lacht> no pun intended. Und äh, das ist für sowohl die Menschen in den Straßen als auch für die Umwelt für, so viele Vorteile, sich vom Auto äh, loszusagen. Und dabei geht es jetzt erstmal nicht direkt, das Auto von heute auf morgen zu verbieten. Das ist irgendwie klar, dass das ein Prozess ist, der über Jahre geht. Wenn man immer in die Nachbarländer guckt, Niederlande, die haben 40 Jahre gebraucht für ihre Verkehrswende. Wir haben aber natürlich jetzt nicht so viel Zeit. Wir haben ja als... Ähm, Deutschland uns Klimaziele gesetzt, die wir uns verpflichtet haben. Und die Verkehrswende spielt dabei eine große Rolle. Und wenn wir diese Ziele einhalten wollen, müssen wir das schneller schaffen als die Niederländer. Aber wir sehen auch an den Beispielen unserer Nachbarländer, dass es da immer zu Konflikten kommt. Natürlich haben sich die Leute über Jahrzehnte an diese Priorisierung des Autos gewöhnt und dass jetzt so eine Art Entwöhnung stattfinden muss oder sollte. Das ist mit Komplikationen, mit Konflikten behaftet. Und natürlich ist das erste Argument, was immer so auftaucht, ja, wo soll ich denn jetzt mein Auto parken? Und ja, da, da wurde dann gestern auch von einigen gesagt, ja, es gibt halt kein Recht auf einen Parkplatz. Das finden natürlich dann andere Leute, die ihren Parkplatz verlieren, als Affront, so nach dem Motto. Wie, ich habe mich doch hier, ich habe doch schon immer einen Parkplatz gehabt. Ich hab, da gibt es so eine Art Gewohnheitsrecht. Und äh, es wird dann auch kaum, also das Ordnungsamt hängt da weit hinterher zwischen dem, was es tun sollte, um Falschparker ähm, einen Zettel zu verpassen und dem, was dann wirklich passiert. Da gibt es auch diverse AnwohnerInnen, die sich da öfters beschweren und fragen, was das Ordnungsamt da eigentlich macht. Ja, und dieser ganze Prozess, ähm, ja, der wird stattfinden, der muss stattfinden. Es geht eher darum, halt ähm, die Leute abzuholen, die Vorteile zu erklären und selbst... Die Leute, die ursprünglich, ich komme jetzt häufiger mal auf die Niederlande zurück, die äh, dieser Idee kritisch gegenüberstanden und die dann erfahren haben, was passiert, wenn eine Stadt äh, eben nicht mehr das Auto in den Vordergrund stellt, fast alle sind dann danach überzeugt. dass man eine gute Idee, auch wenn es geknirscht hat, auch wenn es Krisen gab, auch wenn nicht alles rund gelaufen ist. Das Endergebnis ist fast eindeutig, äh, keiner sagt dann, oh, lass uns wieder die Autos zurückzuholen. Aber natürlich muss man immer darauf achten, dass es da Ausnahmen gibt. Ich will jetzt nicht die berühmte Krankenschwester zitieren, die irgendwie ihr Auto braucht oder den Handwerker. Solche Fälle gibt es. Und mein Ziel ist es auch niemals, diesen Leuten, die wirklich beruflich oder aus was für Gründen auch immer auf ihr Auto angewiesen ist, denen das wegzunehmen, sondern eben zu sagen, mit Leuten zu sprechen und denen vielleicht so eine Art ähm, Bewusstsein zu schaffen, es geht auch anders und brauchst du das Auto wirklich und es gibt so viele Gründe, du bewegst dich mehr, wenn du kein Auto hast, du sparst Geld, du tust was für die Umwelt, ähm, dieser soziale Aspekt, auf dem Rad triffst du mal jemanden, hältst du an und machst einen Schwarz mit dem, im Auto sitzt du in deiner Kiste und kriegst eigentlich nichts mit, also es gibt, je länger man sich mit der Thematik beschäftigt, umso mehr werden die Pluspunkte deutlich und es geht eigentlich nur darum, die Gut zu transportieren, die Leute da abzuholen, wo sie sind. Und das Ergebnis spricht, wie gesagt, eigentlich immer für sich. Ich
0: finde Autofahren in der Großstadt vor allen Dingen ähm, sehr stressig, ähm, was ja immer so ein Thema ist. Genau. Ähm, ja, und
1: ganz kurz noch Unfallzahlen äh, sind natürlich auch immer ein Problem. Also ja. ähm, Die Unfälle, die mit Autos passieren, sind per Definition äh, gefährlicher, äh, schwerer oder tödlicher als die, die mit Autos oder äh, Fußgängern passieren. Also der Aspekt ist natürlich auch nicht zu unterschätzen.
0: Ähm, jetzt genau ähm, zur äh, Erklärung in der Messerbauerstraße Straße ist so ein kleiner Abschnitt der Messerbauerstraße Straße geplant für den Autoverkehr zu sperren bzw. das Parken ähm, ähm, da zu unterbinden und Genau, das ist eh so ein kleiner Bereich, wo auch viele Gastronomen sind und so weiter. Da gab es ähm, Konflikte, natürlich das Thema Auto, wo parke ich mein Auto, aber auch das Thema Lärm mhm. ist zum Beispiel da. Die Anwohnerinnen fühlten sich dort ein bisschen überrumbelt auch von der Politik, von der Verwaltung, von der Stadt.
1: Du hast ein bisschen ja auch äh, alleingelassen mhm. und vor Tatsachen gesetzt. Genau. Und nach dem Motto, wir machen und was wir bieten euch was an oder wir nehmen euch erstmal was weg. Das ist natürlich auch immer so ein Ding, was sehr viel Ablehnung hervorruft, wie die nehmen uns was weg und die... Ja, und
0: ja. man muss dazu sagen, äh, eigentlich hat die Verwaltung ähm, tatsächlich versucht zu informieren und hat ja jetzt auch eine Bürgerbeteiligung gestartet. Also es ist ja nicht so, dass äh, alles in Stein gemeißelt ist, was da hinkommt oder was da nicht hinkommt, sondern die Bürgerinnen sind da gerade beteiligt, eigentlich die Straße so zu gestalten, wie sie das möchten. Jetzt bist du im Zuge der Sommerstraßen, jetzt muss man erkennen, die Sommerstraßen haben ja diesen Vorteil dass sie nicht äh, dauerhaft sind, mhm. was vielleicht eher dazu führt, die Leute zu überzeugen, ey, guck mal, die Straße sieht jetzt so und so aus. Ist das nicht eigentlich geiler, als wenn da eine Plechlawine äh, äh, vor der Haustür steht? Ähm, plus es ist auch deutlich angenehmer, auch von der Luft her vielleicht auch deutlich angenehmer. Ähm, so die Leute zu überzeugen führen, ich nenne es jetzt mal progressive und autofreiere Verkehrswende. Und im Zuge dessen hast du ja mit Bürgerinnen schon gesprochen. Wie sind da so deine Erfahrungen äh,
1: in der Straße? Na, erstmal ähm, ist das ein Mosaikstein in dieser gesamten Thematik äh, Verkehrswende. Ähm, mir wäre es, bin ich ganz ehrlich, natürlich am liebsten, wir würden Autos so schnell wie möglich komplett aus der St Stadt verbannen. Aber da bin ich natürlich auch Realist. Die Leute haben sich zu sehr an ihr Auto gewöhnt. Sie wurden jahrzehntelang von der Politik mit Infrastruktur unterstützt, die das Auto bevorzugt. Und das kriegst du nicht von heute auf morgen irgendwie geändert. Das heißt, musst du musst realist sein und sagen, okay, das dauert eine Zeit. Aber der überwiegende Tenor von den Leuten in den Straßen, in den An Anwohnerinnen-Gesprächen, gefühlt oder relativ konkret würde ich so sagen, 80 Prozent äh, sehr positiv, 10 Prozent so neutral mit, oder, na, ich weiß nicht, was, was soll das, bringt das was, keine Ahnung. Und so 10 Prozent, äh, ja, wo soll ich parken und ich weiß nicht, oder ja, also die meisten sind erstmal sehr positiv eingestellt, aber ja, die meisten Argumente, die wiederholen sich. Ähm, ich habe mir dann auch schon so eine Art ähm, Fell, dickes Fell angeeignet, dass man so, ja, okay, ich verstehe schon, aber warte doch, guck dir doch erstmal an. Jetzt äh, schließe es doch nicht von vornherein aus. Es gibt halt wirklich eine, eine kleine Gruppe von Leuten, das sind meistens auch die, die am lautesten sind und am engagiertesten, die sich gegen Veränderungen sträuben. Und äh, die dann aber nicht mal wenigstens erstmal äh, der ganzen Sachen eine Chance geben. Und, ähm, ja, und diese Chance sehen wir halt jetzt in diesem Parking Day, mal so einen Probelauf zu machen, um den Leuten zu zeigen, wie eine Stadt aussehen kann. Und wir hoffen halt, dass das äh, ja, auch die, die Skeptikerinnen dann überzeugt, dass das äh, unterm Strich eher positiv ist. Und... Ähm, ja, ein Aspekt, der mir auch noch gefallen ist, es geht auch nicht nur um Optik oder ähm, wir, wir reden ja auch bei Sommerstraßen, äh, reden wir auch äh, über die heißen Monate des, des Jahres und wir wollen das in der Hähnlstraße dann halt äh, sechs Wochen in den Sommerferien machen. Und wir hatten jetzt dieses Jahr äh, in Deutschland relativ Glück mit den Temperaturen, aber die Durchschnittstemperatur der Erde geht in eine Richtung und es wird nicht weniger. Und Autos sind halt auch Hitzeinseln. Also die heizen sich auf, die stehen ja im Schnitt 23 bis 23,5 Stunden am Tag rum. Und wenn die im Sommermonaten in der Stadt stehen, dann heizen sowohl die Autos sich auch auf, als auch unter den Autos entstehen so Hitzeinseln, die sie dann äh, über den Tag abgeben und ähm, der Unterschied zwischen einer Straße, die ähm, bepflanzt ist mit Bäumen oder Sonnensegeln und sowas, oder einer, die mit Autos zugestellt ist, kann bis zu 5 Grad ausmachen. Und da könnte sich jetzt der eine oder die eine oder andere denken, ja 5 Grad, ob das jetzt 30 oder 35 Grad ist, was, was macht das groß? Aber wenn wir in Regionen vordringen, was sehr wahrscheinlich ist, dass es im Sommermonat nochmal über 35 bis 40 Grad ist, dann kommen wir gerade bei diesen vulnerablen Gruppen, ob das jetzt Kleinkinder oder Leute mit Vorerkrankungen oder ältere Menschen sind, eine, eine Region, wo wir dann noch mal mehr ähm, Probleme mit äh, extremer Hitze bekommen. Also das ist auch ein nicht so unterschätzender Punkt, wenn die Autos aus der Stadt zurückgedrängt werden, dass das, im wahrsten Sinne des Wortes, dann auch auf einer anderen Seite wieder Leben rettet. Jetzt nicht durch den Autoverkehr, sondern durch die Hitze schon mal. Genau, dazu muss man sagen, die Henelstraße, befindet in Lindenau,
0: ist laut einem Hitzeplan in Leipzig mit einer der heißesten Stadtteile in Leipzig, ähm, ja. auch durch die dichte Besiedlung natürlich. Ähm, jetzt hast du gerade den Parking dir angesprochen, denn ähm, du hast vorhin so schön gesagt, äh, jetzt hast du erstmal auf dich zukommen. Nun plant ihr sozusagen nicht die Sommerstraßen sofort und dieses Jahr äh, ist der Sommer ja auch bald vorbei, da wird mhm. das eher knapp. Aber jetzt gibt es den Parking Day und da habt ihr geplant, am 15. September mhm. ähm, das sozusagen zu demonstrieren auf der Hinlstraße. Auf dem zu, Abschnitt, also auf den den Abschnitt Teil der Genau, den genau. Äh, Abschnitt von der karl heine aus bis zur Aurelienstraße und ähm, genau, und bei diesem Parking Day wollt ihr demonstrieren: A. So könnte die Hinnestraße aussehen während den Sommerstraßen. Und so könnten überhaupt allgemein etwas die Sommerstraßen aussehen. Mhm. Genau, da könnt ihr ja alle gern rumkommen. Äh, ab 10 Uhr startet das Ganze, geht dann bis abends 20 Uhr. Mhm. Und ähm, genau, ja. da wird einiges geboten von...
1: Also an diesem ja. Tag ähm, machen wir, äh, wir bieten viele kleine Areale an, die wir mit unterschiedlichen... Ähm Inhalten füllen. Ob das jetzt nur eine, eine Stelle ist, wo man sitzen kann oder wo man irgendwas reparieren kann, wo man ein Spiel spielen kann oder eine Hängematte so, das ist relativ ähm, vielseitig. Für mich ist aber auch noch wichtig, weil das war auch ein Punkt, den viele Anwohnerinnen oder einige Anwohnerinnen angesprochen haben, ist natürlich so die Lärmbelästigung, die Müllbelästigung und dann, ähm, ja, dass alles an diesen Anwohnern Anwohnerinnen da hängen bleibt. Wir wollen jetzt nicht irgendwie eine Partymeile da eröffnen, wo Remi Demi bis äh, spät in die Nacht ist. Wir äh, zeigen jetzt an diesem einen Tag, was, was gehen kann. Und für uns ist auch wichtig, dass die Anwohnerinnen dann ähm, mitmachen. Also das ist keine Sache, wo wir irgendwas ähm, vorschreiben und äh, den Befehlen im schlimmsten Fall was passieren soll. Und die müssen dann gehorchen oder sowas. Das wird sowieso nicht funktionieren. Also geht es nur so, dass die mitmachen und sich selber einbringen. Und dann heißt das halt auch, dass dann so ähm, Parking-Day ist um 8 Uhr Schluss und bei der Sommerstraße im Sommer wäre dann halt um 22 Uhr, wie es auch sonst schon ohne eine äh, Sommerstraße ist, gibt es dann, wir kennen das ja von anderen Straßen, dass dann so Freisitze geräumt werden und das, äh, das Partyvolk sich nach drinnen verzieht. Äh, und das ist eben dann trotzdem noch... Äh, eine Nachtruhe gibt, weil da wohnen ja Leute und die haben natürlich auch ein Bedürfnis, zur Ruhe zu kommen und zu schlafen und äh, dem soll die Sommerstraße nicht im Weg stehen. Äh, das ist noch ein wichtiger Aspekt an der Stelle, ja.
0: Sehr gut. Und für weitere Informationen gibt es auch eine Website www.sommerstraßen.de mit Doppel-S in der neuen Rechtschreibung und ähm, da könnt ihr euch informieren, euch schreiben, für, äh, vielleicht auch Anregungen, Verbesserungsvorschläge, vielleicht auch mit Vorschlägen mit anderen Straßen in Leipzig, die jetzt nicht in den Haus sind vielleicht. Und genau, dann danke dir, Holger, für
1: Sehr das gern. Gespräch
0: und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.